0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kati Weber Herzenssache Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Masha Rosenberg. Ja, und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der GFK für deinen Familienalltag geben. Wie wie Wutausbruch Teil 1, wie du die Nerven behältst, wenn dein Kind starke Gefühle hat, darum geht es in dieser Folge und gemeinsam mit meiner Kollegin und Freundin Dr. Martina Stotz erkläre ich dir, warum Kinder Wutausbrüche haben, mit welcher Haltung du dem Verhalten deines Kindes gegenübertreten kannst, was hinter der Wut steckt und anhand unserer Antworten auf die Fragen meiner Instagram-Follower zu diesem Thema geben wir die Impulse, wie du während eines Wutausbruchs deines Kindes in der Ruhe bleiben kannst, sprich die Nerven behältst. Eines vorweg. Die Haltung macht die Musik. Wir wollen dir helfen, trotz der Wut deines Kindes bei dir zu bleiben und deinem Kind dadurch Sicherheit, Liebe, Geborgenheit und vieles mehr geben zu können. Dir gefällt mein Podcast, du möchtest Danke sagen für all die kostenfreien Impulse oder mich in meiner Vision unterstützen, so viele Eltern wie möglich mit der GFK zu erreichen, dann gibt es folgende Möglichkeit. Du schnappst dir ein Apple-Gerät, lädst dir die Apple-Podcast-App runter, abonnierst meinen Podcast Familie Verstehen, gibst mir fünf Sterne und hinterlässt eine Rezension. Schau doch mal, ob das für dich machbar ist, ob du bereit dazu bist. Ich würde mich mega über deine Unterstützung freuen. Diese Folge wird unterstützt von Lotta und Emil, ein Familien-Startup, das aus Überzeugung hochwertige Kinderschuhe produziert zu bezahlbaren Preisen. Und die beiden Gründer haben selber drei Kinder mittlerweile und waren es leid, so viel Geld für qualitativ hochwertige Schuhe auszugeben. Und ja, so ist im Prinzip Lotta und Emil entstanden. Meine Tochter trägt selber Schuhe von Lotta und Emil und mal abgesehen davon, dass sie mit ihnen am liebsten ins Bett gehen würde, sind wir total von der Qualität der Schuhe überzeugt. Bequem, leicht sauber zu halten und einfaches Reinschlüpfen und aus hochwertigem Leder und sie sehen, finde ich, mega cool aus. Schlicht, lässig, cool. Ich würde vorschlagen, du schaust einfach mal bei Lotte und Emil auf der Seite vorbei. Die haben eine kleine, feine Auswahl. Ja, und am Ende der Folge verrate ich dir noch, für welchen Schuh wir uns entschieden haben. Und Lotte und Emil haben mir für meine Podcast-Hörer einen Rabattcode zur Verfügung gestellt. Alles dann am Ende dieser Folge. Jetzt gibt es erstmal was auf die Ohren mit Folge 27, W wie, wie Wutausbruch Teil 1, wie du die Nerven behältst, wenn dein Kind starke Gefühle hat. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und wünsche dir viele Impulse. Martinsche. Kathi. Ja. Kathi Kathi. Kathi Kathi. Du bist jetzt das dritte Mal zu Gast in meinem Podcast. Ja, ist
1: unglaublich. Ich freue
0: mich. Ja, und ähm, ich freue mich auch sehr darüber. <lacht> und äh, Weh wie Wutausbruch ist unser Thema. Ist ja sowieso unser Thema, der Konfliktengel.
1: Ja, das war das Thema in unserem Adventskalender auf YouTube. Genau, Genau,
0: und ähm, ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram und äh, ich wurde von Nachrichten, von Fragen überflutet. Und ähm, habe mir überlegt, dass wir diese Folge der Selbsteinfühlung, also dem Elternteil widmen, mhm. wenn ein Wutausbruch des Kindes passiert. Mhm. Und als Ganz allererstes, wichtig, ja. ja, das ist super wichtig, warum kommen wir später noch drauf? Als erstes würde ich dich nochmal bitten, ich weiß, wir beide haben schon sehr oft drüber gesprochen. <lacht> erklär uns doch mal, in welchen Phasen der Kindheit des Heranwachsenden, ein Wutausbruch in der Regel vorkommt. Weil das kommt ja nicht von 0 bis 18 vor, sondern es gibt so Phasen im Leben eines Kindes. Uns Und Eltern ja. kommt das meistens so vor, als wenn es immer so ist. Ja. Nur ähm, uns fallen dann auch, uns fällt oft gar nicht auf, dass jetzt seit einem halben Jahr eigentlich gar nichts passiert ist, weil es so schön ist. Und dann kommt er wieder. <lacht> wenn man sich
1: so entspannt hat. Schon, genau, ja, genau. Warum kommt
0: er denn jetzt auf einmal schon wieder? Ja. Und das hat Gründe, die uns jetzt äh, die Psychologin in diesem ähm, Podcast... Erklärt. Sie sind richtige Psychologin, finde ich ja nicht. Ja, weiß ich, aber du bist halt die Doktorin.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe darin promoviert. Das ist mir immer ganz wichtig, <lacht> dass ich da nicht mich mit Psychologen in einen Topf werfe, weil die haben ja richtig Psychologie studiert. Das stimmt. Ja. Genau. Ähm, ja, also ich würde gerne erst zur ersten Entwicklungsphase kommen. Und zwar mhm. ist es die Phase im Kleinkindalter. Bei manchen Kindern geht die schon mit anderthalb los tatsächlich. Mhm. Mhm. Häufig beginnt es übrigens auch mit der Phase, wenn Kinder anfangen sprechen zu lernen, aber noch nicht so richtig der Sprache mächtig sind. Es ist ja auch frustrierend. Das ist richtig frustrierend, genau. Und ja, es ist einfach die Phase, in der Kinder einfach gerne sehr, sehr viel selber machen wollen und aber auch merken, dass sie noch ohnmächtig sind, dass sie manche Sachen nicht selber können. Und das ist so die erste Autonomiephase, von der man spricht. Die geht so bis ungefähr Ende des vierten
0: Lebensjahres. Also ich würde sie ja auch gerne die Ich-Phase nennen, weil genau. das aus Erfahrung die Phase ist, wo diese Kinder in dem Alter eigentlich die ganze Zeit Ich, Ich, Ich und selber machen. -Phase. Selber machen, alleine mhm. machen und genau. Und dann nach diesem Ausdruck alleine machen kommt dann schon meistens der Wutausbruch und du sagst so anderthalb bis vier Jahre und ähm, ich kenne Eltern, da fängt es wie gesagt schon sehr früh an mhm. mit anderthalb, hört dann schon mit drei auf. Bei manchen geht es erst bei zwei los, die haben es wirklich bis ins vierte Lebensjahr. Ja, Aber und das ist auch so eine Temperamentsache, weil häufig genau. denken dann Eltern auch, ja,
1: vielleicht habe ich es nicht gut begleitet, weil es dauert so lang Nein, das hat mhm. nicht damit nur zu tun, sondern eben auch, welches Temperament hat dein Kind in diesem Alter schon, ja, und da spielen so viele Sachen mit rein.
0: Würdest du sagen, ähm, dass es Kinder gibt in, dem, in diesem Alter, also in der ersten Entwicklungsphase, die keine Wutausbrüche haben. Also so gar also gar, nicht? gar
1: keine kenne ich bisher nicht, muss ich sagen. Also ich
0: habe eine Nachbarin, die sagt, ihr Kind hatte keine Wutausbrüche und es ist für mich ein Rätsel, aber es kann ja sein, dass dieses Kind so ein Temperament hat, mhm. dass es mit sich da so im Reinen ist, also beneidenswert würde ich fast sagen ich weiß nicht wie ja das ist natürlich auch die Frage inwiefern Wut oder auch
1: Aggression allgemein auch in ja bei dieser Familie auch Platz hat ja oder
0: wie viel Wut zum Beispiel auch bei der Person selbst dann auch und es gibt ja Eltern wird die sind ganz verzweifelt ja also ist mein Kind noch normal mhm. also das würde ich gerne in dieser Folge feststellen und festsetzen Dein Kind ist normal, ja. es gehört zur Entwicklung dazu. Die einen haben es eben ausgeprägter und die anderen weniger. Mess dich bitte nicht an anderen Kindern. Genau, eine wichtige Sache fällt mir dann noch ein. Und zwar gerade
1: zu dieser Phase. Es ist ja häufig so, dass dann das zweite... Kind kommt, also das Geschwisterchen. Mhm, mh. Und häufig ist dann auch diese Autonomiephase noch nochmal wirklich verstärkt damit. dadurch, ja. ja, dass dann Klar. das Geschwisterchen da ist und die Wutausbrüche nochmal stärker sind, weil eben auch noch die Eifersucht mit dazukommt und so, so viele neue Gefühle mhm. ausgelöst werden, ja, die Kinder auch noch gar nicht kennen, weil davor waren sie ja in diesem Säuglingsalter, in dem alles noch sehr
0: harmonisch war mhm. ja, und noch
1: gar kein Konflikt da war.
0: Also, das ist die erste Entwicklungsphase, völlig normal. Ähm, wichtig ist nur, dass wir wissen, es ist normal und es braucht Begleitung.
1: Ja, so. weil
0: auch das Kind noch nicht die entsprechende Hirnreife hat. Das mhm. ist auch
1: nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, das Untergehirn, das sogenannte Reptiliengehirn, nennt man das auch noch nicht, also das ist entwickelt, aber das obere Gehirn eben noch nicht. Und im oberen Gehirn entstehen mit der Zeit durch ganz viel Erfahrung und durch ganz viel Empathie von den Eltern Verbindungen, die den Kindern helfen, sich später selbst zu beruhigen. Mhm. Also man spricht zum Beispiel auch vom sogenannten Hilfskortex, mhm. weil das obere Gehirn wird auch Kortex genannt. Jetzt ja,
0: wirfst du aber hier mit. Begriffen.
1: Ja, und deswegen ist die Mama
0: und der Papa sozusagen der Hilfskortex. Ah! Ja. ja, ich bin gerne ein Hilfskontext. Ja, es wird sich sehr ist ein sehr ja.
1: attraktives Wort. Das bin ich auch. Ja. Unglaublich mhm.
0: attraktiv, ja. Belassen wir es dabei. Wir sind die begleitenden Eltern. Ja. Ich glaube, das ist verständlicher. Mhm. Ähm, und dann gibt es die zweite Entwicklungsphase. Die kommt relativ zeitnah leider <lacht> an die erste.
1: <lacht> ja, das ist die sogenannte Wackelzahnpubertät oder auch die Zahnlückenpubertät. Ganz viele Eltern kennen diese Phase gar nicht. Ja, ja. und das ist dann häufig so diese... Neue Anpassungsleistung, die man erbringen muss, wenn man in die Schule kommt, Beispiel, ja, ja. und wenn ganz viele neue Anforderungen auf einen hereinprasseln und plötzlich so viel Selbstständigkeit erwartet wird und gleichzeitig aber auch so ein großes Bedürfnis
0: nach Autonomie da ist in dem mhm. Alter, so mit sechs Jahren, ja, mhm. geht's schon los. Und das ist ja jetzt, stell dir mal vor, du hast ein Kind. Ja. Was sagen wir den die die erste Entwicklungsphase so bis vier viereinhalb hat und die Wutausbrüche auch wirklich auslebt ja und dann fängt bei dem schon mit fünfen halb die nächste an da hast du doch gerade mal sehr durchgeatmet erholsam, ja nee gar nicht ich hast du gerade mal durchgeatmet und denkst du so, wir haben es geschafft und dann kommt schon auch mhm. das völlig normal es geht mhm. bei dem einen früher los bei dem anderen später bei dem einen mehr bei dem anderen weniger und es ist natürlich auch nochmal dadurch verstärkt, dass in der Regel in der Zeit dieser Wechsel von der Fremdbetreuung in die Schule ja. kommt. Ja, das ist wie mit dem Kind, mit dem Geschwisterchen, was dann eventuell auf die Welt kommt. Mhm. Ähm. Und es ist natürlich dann auch die Phase, in der die Kinder, ja, in denen den Kindern
1: sehr viel abverlangt wird. Mhm. Das heißt, die kommen dann häufig auch nach Hause, sind völlig, ja, erschöpft einfach und überfordert. Befordert, und dann ja. wird eben auch zu Hause allem Luft gemacht. Ja, man ist
0: dann sozusagen als Bezugsperson auch der, Freiburg für alles. Das ist ja sowieso oft der Fall, ja, dass ja. die Wutausbrüche ja in der Regel in den eigenen vier Wänden passieren oder eben mit der ersten, zweiten Bezugsperson. Also ich sehe das ja gerne als Kompliment, ja. obwohl es gleichzeitig es wirklich unerträglich ist. Also es
1: ist ein Riesenkompliment. Äh, nur ja. wenn
0: äh, ich äh, meine Tochter vom Kindergarten abhole und ähm, sie ist in der ersten Entwicklungsphase zu sein, und es kommt der Wutausbruch, der kommt tatsächlich entweder, sobald wir das Gebäude verlassen haben oder sobald wir zu Hause sind. Und ich versuche es als Kompliment <lacht> zu nehmen, weil ich ihre Bezugsperson bin und bei mir lässt sie den Gefühlen freien Lauf. Mhm.
1: Endlich darf ich so sein, ja. wie ich bin
0: und werde trotzdem noch geliebt, ja. auch
1: wenn ich einen Wutausbruch habe. Das ist genau, so gesehen ja dieses Vertrauen, das ja. deine Kleine in dich hat.
0: Ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf meine Gefühle rauslassen, zeigen. Das ist und so meine schön. Mama liebt mich immer noch. Ich äh, Das tue ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was ich hier überhaupt nicht sage, ist, dass es das Ganze einfacher macht. Nur wollen wir ja mit der gewaltfreien Kommunikation uns verstehen und eben unsere Kinder verstehen. Und ich finde, dieses Hintergrundwissen hilft einfach enorm, um ins Verstehen zu kommen, was bei unseren Kindern los ist. Ja, und ich denke, da ist auch noch mal hilfreich
1: zu wissen, dass in dem Moment ja dein Kind einfach völlig übermannt wird mhm. von diesen Gefühlen und noch nicht anders kann. Nee als sich einfach so zu verhalten. Es ist eine Strategie. Dein Kind mhm. erfüllt sich da wirklich ein Bedürfnis in dem Moment. In das tut es ja leider ja, nicht. Es versucht
0: sich ein ja, Bedürfnis Versucht zu sich,
1: Aber versucht. es ist eine Strategie ja, in dem Moment, ja. die natürlich
0: momentan noch nicht sehr hilfreich ist. Da können wir mal ganz kurz einen Exkurs machen äh, zu den Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation, die da greifen, ähm, dass ein Mensch mit dem, was er tut, jederzeit versucht, sich ein Bedürfnis zu befriedigen und dass es ihm gerade das Bestmögliche ist, was ihm zur Verfügung steht. Mhm. Was durchaus beim Thema Wutausbruch manchmal enorm abstrus ist. Weil oft ist es so, dass Kinder eigentlich Nähe brauchen, haben allerdings einen Wutausbruch. Mhm. Ich sag mal, die Chance, dass ihr Bedürfnis nach Nähe durch diese Strategie, durch dieses Verhalten erfüllt wird, ist relativ gering, nur, was können sie lernen, wenn wir die Gefühle zulassen und sie willkommen heißen, zu lernen, welches Bedürfnis steckte denn dahinter und was könntest du stattdessen machen?
1: Ganz genau. Das
0: kannst du natürlich mit einem anderthalbjährigen Kind so nicht machen. Da kommen wir dann nochmal zu, wie das dann aussehen könnte. Nur nur mal so zum Verständnis, wo ja, wir da, hinwollen. Das, dein
1: Beispiel finde ich ganz, ganz einleuchtend, weil ja auch viele Erwachsene mhm. sich teilweise so verhalten. Die mhm. Frauen eigentlich auch nichts mehr als Liebe Durch und Wertschätzung Martina, ich dir ganz und ehrlich. verhalten sich einfach unglaublich, ja. für, also aus Sicht von ja.
0: anderen daneben, ja, ich und wollen sich ja.
1: eigentlich nur dieses Bedürfnis. Das
0: ganz unter uns, wir sind ja, ja auch befreundet, ne? Weißt <lacht> du, dass ich das bei mir selber festgestellt habe, dass ich manchmal zur Furie werde und eigentlich mhm. ein kleines Kind bin, was in den Arm genommen werden ja. möchte? Unfassbar,
1: und wenn du die Erkenntnis dann noch hast, ich ich denke, dann stehst ich du da. Ich Hörern auch so, dass sie das selber bei sich erkennen, dieses ja.
0: Verhalten. Ja.
1: Weil wir aber auch früher diese Wut wahrscheinlich nicht so ausleben durften. Wie ich nicht. Ja. Also ich ja. auch nicht. Ja. Wir Scheiße. waren ja Mädchen,
0: mussten brav sein. Ich, das macht man nicht und man ist auch nicht so
1: laut. Und aggressiv schon gar nicht. Nein, 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 nein. Genau. Da ist übrigens noch ein wichtiger Punkt, wo wir gerade bei aggressiv sind. Mir ist ganz wichtig, dass ihr einen Riesenunterschied macht zwischen Aggression und Gewalt. Also es gibt mhm. einfach einen Riesenunterschied. Wenn dein Kind aggressiv ist, es ist es nicht gleichzeitig gewalttätig. Versucht ihr das Nein. wirklich, genau. ja, in dem Moment immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Ja.
0: Da werden wir später anhand der Beispiele der Instagram-Follower auf jeden Fall noch drauf zurückkommen. Dann haben wir ja noch eine dritte Entwicklungsphase. Die ist ein bisschen später und die ist ein bisschen bekannter. <lacht> ja, genau. Das ist die Pubertät. <lacht> genau. Ja, die hat ja einen ganz schlechten Ruf. Mhm. Was da wohl so passiert? Ja. <lacht> Sag mal, also, also, ihr könnt, könnt euch das für... so
1: vorstellen. Das ist so, wie wenn ja in dem Gehirn eures Kindes plötzlich unzählige Baustellen sind, ja, die hab nicht mehr ich hab doch bis zu Zienten. betreten
0: sind. Du hast... weißt leider nicht mehr von wem, aber die hat gesagt, Frau Weber-Stammer, ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, als ob bei den Kindern ähm, wegen Renovierung teilweise geschlossen ist. Mhm. Ja, ja. Das Gehirn strukturiert sich extrem um und natürlich hinzu
1: kommt dann auch noch diese körperliche Entwicklung. Ja, ja und das ist eine enorme Anpassungsleistung für jedes Kind, weil man ja emotional auch damit zurechtkommen ja, muss in dem Alter, dass sich da so viel verändert. Mhm. Und dann kommt noch diese Identitätskrise dazu. Gott, Wer bin ja. ich eigentlich? Wer will ich eigentlich sein? Mit wem identif identifiziere ich mich? Ja. Also im Grunde Und diese genommen. Diese ganzen Gefühle, die hochkommen in dieser Phase. Immer diese Gefühle, die Dann noch verliebt
0: sein. Oh Gott. Die erste große Liebe. Also in allen drei Entwicklungsphasen ist unglaublich viel los in der Entwicklung des Kindes. Ja. Das heißt, die Kinder sind einfach schnell an dem Punkt, wo sie überfordert sind. Das wiederum führt zu diesen starken Gefühlsausbrüchen. Sagen wir nochmal kurz Pubertät fachlich gesehen von wann bis wann ist das so ungefähr? Das heißt so am besten. Wann hat dein Sohn so angefangen? <lacht> ja, also mein Sohn hat dann tatsächlich mit zehn schon angefangen. Mhm. Also ich habe jetzt eine vierte Klasse. Mhm. Sind die Kinder so 10, 11? Ja, da geht's los. ja Also bei den einen bei den ja, bei Jahr Jahr. anderen
1: später. Häufig sind die Mädchen tatsächlich ein bisschen früher dran. Hm. Ja. Also, Ach. es
0: ist was, was ich mhm. seit Jahren beobachte. Und sag mir immer nur so zum Abchecken für mich, äh, wie lange habe ich noch durchzahlt, wenn er du so mit 10 anfängt, nur mal so Pi mal Daumen, Martina. Das ist natürlich auch sehr, sehr
1: unterschiedlich. Gib mir einfach, gib
0: mir einen guten Halt. Also das obere Gehirn hm. ist so mit 20
1: ungefähr richtig entwickelt. Ach du grüne Das heißt. Dieser Umbau, der ja mhm. stattfindet in der Pubertät, mhm. der, der dauert.
0: Okay, also mhm. wir brauchen einfach starke Nerven. Ja. Die brauchen wir allerdings nicht erst ab bei einem zehnjährigen Kind, sondern die brauchen wir einfach äh, die ganze Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, sich um sich zu kümmern, damit wir stark in unserer Mitte sind und unseren Kindern quasi den Rücken halten können. Und darum
1: soll es ja auch gehen jetzt.
0: Genau. Mhm. Noch kurz zu den Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, dein Kind ist nicht auf der Welt, um dich zu ärgern. Es möchte zum Wohl der Gemeinschaft beitragen, davon gehen wir aus, also nicht nur Kindern, sondern jeder Mensch möchte mit dem, was er tut, zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Es
1: ist eigentlich bereit zu kooperieren. Ja. Es, es möchte, dass es jedem gut geht.
0: Ganz tief drin, ja. Ja. Es macht manchmal Dinge, die den anderen Anschein haben, aber es ist nicht, es ist kein, was gibt's denn dafür Wörter, aber Tyrannisieren. es ist kein Tyrann, ja, es ist kein, die, die sind nicht böse, sondern das sind Strategien, die sich aufgrund von Erfahrungen irgendwie entwickeln, die probieren sich auch aus, also wirklich das mit dir im Herzen zu tragen, spätestens ab heute mein Kind möchte so unbedingt zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Ja. Es braucht einfach Unterstützung, wie es das machen kann. Und wir verurteilen niemanden. Auch, und Auch wenn das ganz viele andere tun. Ja, was gibt's denn da so für Sätze? Ja, Da tanzt ihr ja auf der Nase rum. Ja, um. genau. genau. So, und wenn du jetzt nicht einmal Grenzen setzt, ja. dann wird er sein Leben lang äh, diese Wutausbrüche haben. Mhm. Also ich kann dir eins sagen. Wird ein Mensch nicht begleitet bei seiner Wut, bei seinen starken Gefühlen, wird er nie lernen, damit umzugehen und wird sein Leben lang Strategien anwenden, die überhaupt nicht zielführend sind und mhm. er wird immer unzufriedener.
1: Ja, es wird zu verdrängen, ja, das führt dann ja. zu Erwachsenen, die ihre Gefühle wegdrängen, die ihre Wut eben nicht spüren können, die dann, keine Ahnung, viel trinken, viel rauchen, shoppen gehen, ja, das ist, ist
0: auch teilweise so. Du weißt schon, wie, dass ich am Samstag shoppen war, ne, das habe ja, ich dir erzählt. Ja, das war keine Ersatzbefriedigung. Nee, da haben wir drüber gesprochen. Hm. Ich habe Martina um Erlaubnis gefragt, <lacht> bin ich psychisch in der Verfassung shoppen zu gehen <lacht> Ein kleiner war Insider. War definitiv. Nicht. <lacht> so, das war jetzt ein kleiner. Freunde, müssen immer die Wahrheit sagen. Nein. <lacht> ich hab dir lieb, Martinchen. Guti, also fang bei dir selber an. Ähm, und ich habe Fragen bekommen dazu. Ähm, starten wir mal. Wie kann ich es minimieren, dass meine Trigger mich immer wieder beeinflussen? Also ich gehe davon aus, die Mama redet davon, das Kind hat einen Wutausbruch und wie kann ich es minimieren? Dass mich das triggert. Das geht ja. ganz tief. Ja, ja das ist, ist, ist natürlich eine Sache, die können wir hier jetzt nicht einfach mal so beantworten. Nee, du in den zwei Minuten beantworten. Ja. Es, ähm, wir können auf jeden Fall sagen, dass ähm, das Verhalten deines Kindes, in dem Fall ist es ein Wutausbruch, und wie dein Kind die Wut äußert, bei dir etwas auslöst. Und zwar Gefühle. Und deswegen wäre mein Impuls, erstmal zu gucken, setz dich mal hin und stell dir mal eine Situation vor, wo dein Kind einen Wutausbruch hatte, wo du irgendwie dein Zeiger in den roten Bereich ging und hör mal in dich rein. Was kam da eigentlich alles für Gefühle hm. hoch? Das kann so unterschiedlich sein. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Schreibt die mal auf. Schreibt mal ich, alle Gefühle raus.
1: Hilflosigkeit, Ohnmacht, was auch du, immer. Es kann ja. auch hasserfüllt sein. Ja, es ja? Kann, das Klar, und hinter dem Hass kann dann wieder was anderes stehen. Genau, ja. weil
0: ähm, wichtig ist zu wissen, dass die Wut äh, ist ein sogenanntes primäres Gefühl. Das heißt, hinter der Wut stecken immer andere Gefühle. Mhm. Also hinter einem starken Gefühl stecken immer andere Gefühle.
1: Ganz genau, ja. Also häufig ist dahinter eben diese Verzweiflung, diese Hilflosigkeit, die du wahrscheinlich Traum. selbst dann auch als Kind häufig gespürt hast. Und wahrscheinlich hast du dieses Gefühl... Mhm was heute dein Trigger ist, mhm. bis heute noch nicht gelernt, bei dir anzunehmen mhm. und dieses Gefühl schreit noch ganz laut um Hilfe, so kannst du dir das vorstellen. Es schreit danach, angenommen zu werden, es schreit danach, dass du es dir endlich anschaust und dich endlich darum kümmerst und deswegen ist dein wundervolles Kind in dein Leben gekommen, damit du mhm. dich diesem Gefühl endlich annehmen darfst.
0: Ja, äh, <lacht> ich bin gerade im eigenen Prozess. <lacht> ähm, Genau, und die sind das dann ja, auch anderen Vorschlag
1: ähm, zu geben. Also uns beiden geht es nicht anders. Ja, wir wir leben ja auch uns auf dieser auch, Welt. Ja, Ständig damit
0: beschäftigen, was genau. unsere Triggers sind. Genau, und äh, ich habe auch auf jeden Fall Trigger und äh, lerne sie zu, zu lieben. Äh, als Geschenk zu sehen, und Martina hat das gerade gesagt: ähm, guck mal, welche Gefühle das sind und die sind quasi dein Wegweiser auf die unerfüllten Bedürfnisse. Und das sind in dem Fall, also wenn das wirklich tief sitzt, wovon ich beim Thema. Wutausbruch, wenn sich da von jemand getriggert fühlt, stark ausgehe, dass das was mit deiner eigenen Kindheit zu tun hat. Welche, Bedürfnis, auf welche Bedürfnisse möchte dieses Gefühl hinzeigen, hinweisen? Ein Gefühl zum Beispiel gesehen werden, gehört werden, Aufmerksamkeit, keine Ahnung, da kann so viel dahinter stecken. Und dann kommen wir ja zu dem nächsten Punkt in der GfK. Finde Wege, Strategien, damit du dir selber dieses Bedürfnis im Alltag erfüllst. Dafür ist dein Kind nicht verantwortlich, mhm. niemand anders, auch ähm, nicht dein Partner, ja. Nein, und wenn, also fang das ist natürlich eine Riesen, das ist ein Riesenprozess, den wir hier gerade ja. beschreiben. Nur wir versuchen, einen Impuls zu geben. Setz dich hin, stell dir den Wutausbruch deines Kindes vor und lass, fühl erstmal. Mhm. Und dann guck mal, das wird dich an Sachen erinnern von früher. Und guck mal, welches Bedürfnis unerfüllt könnte dahinter stecken. Du wirst auf etwas kommen, Schrei schreib dir Sachen auf, überleg, denk drüber nach, sprich mit Freunden drüber. Mhm. Ähm, und dann überleg mal, wie du dir das im Alltag erfüllen kannst. Und da passiert schon so viel gesehen werden, da passiert so viel äh, Selbstfürsorge, so viel Liebe, die du dir schenkst, du kannst auf Dauer gar nicht mehr so getriggert werden, ja. weil du mit dir viel mehr verbunden bist und auch niemand mehr verantwortlich für deine Gefühle machst.
1: Ja, genau, und was ich auch noch ergänzen, ganz hilfreich finde, also auch was mir hilft, ist immer wieder hinzuschauen, welcher Gedanke steht denn eigentlich? Hinter dem Gefühl, weil Gefühle werden auch ausgelöst durch Gedanken, die du ganz unbewusst denkst, also sogenannte so Glaubenssätze. So verhält man sich nicht. Ja, so mhm. sich nicht. ja oder ähm, ich bin nicht gut genug. Ja. Oder ich, ich habe was falsch gemacht. Ja, ich habe was falsch gemacht, deswegen hat mein Kind jetzt einen Wutausbruch und mhm. was auch immer. Oder vielleicht auch dein eigenes, ich muss immer brav sein, ja. Mhm. Ich darf nicht aufmucken. Mhm. Das kann natürlich genauso dazu führen, dass du deswegen nicht mit der Wut deines Kindes umgehen kannst. Also da stehen mhm. häufig Ganz, ganz klare Glaubenssätze. versucht dahin zu hören, was dein Unterbewusstsein dir auch sagt. Also da hilft es zum Beispiel auch, wenn du ins Meditieren
0: kommst. Ja, das sind jetzt alles äh, ne, natürlich Strategien. Mhm. Ähm ja, wir versuchen ja einfach einen Impuls zu geben. Es ist natürlich wirklich so, dass gerade bei diesem Thema Wutausbruch, alleine bei der Selbsteinfühlung, damit geht es ja bei der, in der GfK los. Wir kümmern uns immer erst um uns selber, damit wir überhaupt empathisch dem anderen gegenüber sein können. Weil ganz ehrlich, wenn ich getriggert werde, kann ich nicht wirklich empathisch dem gegenüber ja. sein. Weil ich bin voll im, ich bin ja selber in der Wut oder in einem anderen starken Gefühl. Dass du wirklich dann sagst, okay, komm, ich schenke mir eine Einzelberatung und gehe das mal von der Pike aus, lasse ich mich mal begleiten. Ja. Und da reicht auch eine Einzelberatung und du bist im Prozess und hast was an der Hand.
1: Das ist richtig. Ja. Und ähm, klar,
0: es ist ja natürlich auch immer diese
1: Herausforderung, weil wir als Eltern ja so schnell reagieren. Ja.
0: Ja, ja, klar. Es Soll, ist ein Prozess. Ja, es sollten oder da
1: sein können. Deswegen ist auch das so wichtig, dass man sich das genau anschaut, ja, zum Beispiel genau. in der Beratung.
0: Ja. Ähm, andere Frage ist, wie schaffe ich es Ihnen, also den Wutausbruch, nicht persönlich zu nehmen? Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was ja. wir gerade gesagt haben. Also als allererstes würde ich sagen, du pflanzt dir ab heute in dein Herz rein, dass dein Kind nicht verantwortlich ist für deine Gefühle, sondern ja. das Verhalten deines Kindes löst ein Gefühl bei dir aus. Mhm. Ja, und es hat nichts damit zu tun, dass
1: du deswegen eine schlechte Mama Nein, bist. Überhaupt nicht. Allein diese Frage zeigt ja schon so ein bisschen, dass ja. man vielleicht in sich drin eine gewisse Versagensangst trägt vielleicht, ja, oder mhm. dass da ja, so ein Glaubenssatz ist, der vielleicht irgendwie dir sagt, du bist nicht gut genug, weil mein Kind hat jetzt einen Wutausbruch. Und genau die Sachen, die wir gerade eben schon erwähnt hatten, greifen da genauso mhm. wieder.
0: Und ich kann äh, kurz sagen, ähm, interessanterweise, meine beiden Kinder ähm, hatten, haben, mich <lacht> hatten, haben teilweise sehr ausgeprägte äh, Phasen der Wut. Mhm. Ähm, und ich habe das bei beiden Kindern sehr unterschiedlich erlebt. Also bei meinem Sohn hatte ich Gar nicht solche Schwierigkeiten. Also es gab schon mal den einen oder anderen Wutausbruch, äh, auch im Supermarkt jetzt, der mir unangenehm war oder wo ich vielleicht ungeduldig war. Mhm. Ich hatte nur keine selber starken Gefühle. Bei meiner also Tochter. Er hat nicht
1: so viel getrickert. Nein. Mhm.
0: Und bei meiner Tochter kann ich sagen, Holla die Waldfee. Mhm. Also habe ich auch schon meine Story gemacht bei Instagram, ähm, wo ich wirklich ganz ich offen weiß, gesagt ja. habe, ich spüre gerade Hass. Ja. Also das Verhalten meiner Tochter löst hier gerade das Gefühl Hass aus. Ich bin gerade am Boden zerstört, weil das Gefühl Hass, Leute, ganz ehrlich, das ist kein geiles Gefühl. Mhm. Ähm, Führt ja auch wieder
1: dann zu Schuldgefühlen. Und ja, ich äh, war stark mit dem Prozess, ja. wir haben
0: äh, ja auch äh, uns ausgetauscht und ich habe, wirklich gearbeitet und ge ich habe gesucht. Das war ein ganzes Wochenende. Ich weiß, es war sehr intensiv. Ich habe gewühlt, gewühlt, gewühlt. Ich wollte wissen, welches Bedürfnis mhm. steckt dahinter. Ich bin noch an Glaubenssätze dran und am Ende kam mir die Idee, dass es dies ist, dass meine Bedürfnisse früher gar keine Rolle gespielt mhm. haben. Und das waren oft Situationen, wo es darum ging: ey, ich, ich bin auch, ich bin gerade erschöpft. Ich ich möchte gerade, dass es läuft. Und ja. dann zack. Äh, umgeworfen, äh, Maikäfer auf dem Rücken, um sich schlagend, mhm. äh, selbst wehtunend, mir wehtunend, äh, so ja. Ich mhm. du, so kann doch nicht wahr sein. <lacht> ich habe auch Bedürfnisse. Und dann habe ich gesagt, so, okay, Schätzchen, du willst gesehen werden mit deinen Bedürfnissen. Das ist für deine Tochter nicht nicht zuständig. Und ja. ich habe angefangen, ähm, mich mehr mit mir selber auseinanderzusetzen, mhm. noch mehr, als ich es eh schon mhm. gemacht habe. Und es ist seitdem. Es ist ja oft so ein Prozess und dann so schleichend und dann kriegst du gar nicht mit. Ich habe heute Morgen noch, weil ich natürlich über unseren Podcast auch nachgedacht habe, habe ich mal reflektiert und es ist so, dass ich diesen Hass seit vor Weihnachten nicht mehr habe. Mhm. Und die Wutausbrüche sind mhm. ja trotzdem da.
1: Weil du es erkannt hast, ja, ja, wo, ja, wo auch der Ursprung ja, ist. Ja, und, und ist weil ich mich um mich kümmere. Ich habe
0: angefangen, auf mhm. jeden Fall was in meinem Alltag, seine Routinen zu ändern. Wirklich, ich, ich bin hart am Arbeiten, das meine ich positiv. Ja. Ein
1: wundervoller Selbstfürsorgeplan.
0: Ja, genau, den Selbstfürsorgeplan, <lacht> den habe ich aufgestellt. Ich, ich habe auch. Oh, <lacht> ist traumhaft. Ja. Und das müssen wir
1: noch umsetzen. Äh,
0: ich bin da dabei. Ich stehe morgens <lacht> auf, mache mein Yoga, ich mache mhm. täglich äh, mich meditiere mhm. und, und so weiter und so fort. Und Glaubenssätze mit den Arbeiten. Also, ich mache auch, ich nehme die gleichen Strategien, die auch andere nehmen. Ja. Ja. Nur, ich, was ich gerade sagen wollte, ist, ähm, dass es sein kann, dass du mehrere Kinder hast, mhm. die alle Wutausbrüche haben und das löst bei jedem Kind was anderes bei dir mhm. aus. Das finde ich phänomenal. Ja.
1: Also ich glaube ja auch, dass Kinder nicht umsonst in der Familie gehen. Die Martina werden. die grinst hier sich ja. gerade ja. ein in Backen. <lacht> das Grinsen ist so, <lacht> weil ich das so ein Geschenk finde tatsächlich. Dass ja, dass wir durch unsere Kinder eigentlich immer noch näher zu uns selbst
0: kommen. Ja, auf jeden Fall. Und ja. ähm, jedes Kind hat da seine Berechtigung und eben sein... Ja, Wenn Grund du mal auch.
1: überlegst, was deine Tochter dir jetzt geschenkt hat da ja, was okay. sie in dir ja angeregt okay. hat und zu welchen Handlungen sie dich gebracht hat.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Kann ich will nur sagen. Also ich bin begeistert. Du, du grinst ja. So, dann haben wir hier, wie kann ich begleiten, Vorbild sein, ähm, also wir selber haben ja auch mal einen Moment, wo wir wütend sind oder andere Gefühle haben. Ich finde es total wichtig, seine Gefühle auszusprechen und zu, zu leben, benennen, ja. zu benennen und zu leben und zu zeigen, wie ich mich fühle. Das heißt jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag nur schreie. Ich bin wütend, ich bin nee, wütend. Nee, natürlich nicht. Sondern ich kann Sie jetzt gerade ganz ehrlich. Es. Ich kann aber sein, dass ich sage: Im Wahnsinn, es kotzt mich gerade an. Mhm. Mir steht's bis hier. Ich brauch mal gerade eine Pause. Ja. So. Oder ich brauche jetzt deine Unterstützung. zum Beispiel ja, also ich, ich möchte
1: ich jetzt hier <lacht> aus diesem Haus gehen und ich brauche jetzt deine Unterstützung.
0: Ich sehe mich gerade, ich weiß, es gab so Phasen, da habe ich wirklich vor meiner Tochter gestanden. Und wirklich, ich ich bin gerade so genervt, ähm, weil ich möchte, dass wir, dass wir es jetzt friedvoll hinkriegen und selber schon auf 180. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Ja. Bist du bereit mitzumachen? Und sie guckt mich an. Ja. Nur was habe ich gemacht? Ich habe ein Gefühl genannt, ich habe ein Bedürfnis ja. genannt, und ich habe sie gefragt, ob sie bereit ist. Und natürlich möchte sie auch, sie hat das gleiche Bedürfnis wie ich. Mhm. Und dann sind wir los äh, und haben. dann habe ich auf dem Weg oder abends nochmal gefeiert, durch feiere, dass wir heute Morgen den Bogen gekriegt haben und dass wir zusammen, dass wir es zusammen geschafft haben, dass das feiere ich jetzt hier und so. Ja. Ähm, Sag es, ja, und wenn, und ich bin ein Riesenfan. Weil ja. allein das Aussprechen, das verschafft ja. ja schon Erleichterung. Du erstmal mir, ja, also also ich ich es mache das in meinen
1: Kursen, dass wir das gemeinsam aussprechen und alle danach zu so sagen, oh, es hat so gut getan, ja, mhm. das ist genau der Punkt. Genau. Und, Und es viele, darf, ähm, ja, viele Eltern denken auch immer, sie dürfen das nicht sagen, weil dann würden sie ihrem Kind Schuldgefühle das, machen. Der nee, Unterschied ist, du darfst nicht sagen, du nährst mich, nee, sondern genau. ich
0: bin genährt. Genau, das habe ich ja gerade gesagt. Ja. Du hast du es sagst, wundervoll gesagt. sehr sagst, wie immer Frau selbstverständlich, Frau Dr. <lacht> 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 um, auf gar keinen Fall sagst du ab heute irgendwelche Sätze mit, äh, du machst mich wütend. Mhm. Ja, oder weil du das und das machst, bin ich jetzt total sauer, sondern das und das ist der Fakt, ich bin gerade sauer, ich bin genervt, ich bin wütend, weil ich mhm. <hahaha> brauche. Können wir das und das machen? Bist du bereit, das und das zu machen? Also das ist im Grunde genommen die Königs. Oder hast du eine Idee, Idee,
1: wie wir das jetzt hätten? Oder das auch. Ich, ja, ich je nachdem, jetzt, wie alt dein Kind ist.
0: Genau. Und ähm, ich wollte noch was sagen. Kommt gleich wieder. <lacht> also genau, Vorbild sein ist einmal dieses, dass Eltern manchmal denken, aber das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann könnte mein Kind sich schuldig fühlen. Hast du den Eindruck, dein Kind fühlt sich schuldig? Sprich es an. Ja. Das ist gerade mein Gefühl. Hast du gerade das Gefühl, das Gefühl, dass du dafür verantwortlich bist? Ja, du hast doch gerade gesagt, deswegen bist du wütend. Sag, mir ist ganz wichtig, Ich, ich bin gerade wütend. Ähm, nur das ist nicht deine Verantwortung. Ja. Und ich kümmere mich jetzt um mich. Ja. Und meine Frage ist, mir würde helfen, dass du das und das machst. Bist du bereit dazu? Ja. Und dann können die, hör mal, ich komme hier ins Blau. dann sage ich dir, gestern Abend, ich war saumüde. Den ganzen das Stimmt, da das haben schon wir schon noch geschrieben. Wir waren ja, ich konnte nicht ja. mehr. Und dann, ähm, ich war alleine mit meiner Tochter und äh, habe die, die Abendrituale gemacht und so weiter und sie hat das ja auch mitgekriegt, dass ich so müde bin, habe ich auch gesagt, ich bin ganz müde, ich, ich brauche ich brauch Schlaf ähm, und normalerweise schläft sie bei einem von uns an der Seite ein und dann tragen wir sie ins Bett, das ist unsere Einschlafbegleitung und dann habe ich ihr gesagt, du weißt du was, ähm, ich bin so müde und habe jetzt noch Sachen für morgen, um mich vorzubereiten und ich brauche deine Hilfe. Bist du bereit, mich zu unterstützen? Dann sagt sie ja. Wie? Sag ich mir, wird's total helfen, dass wir hier einen Augenblick kuscheln und ich dich dann rüberlege und du für dich einschläfst. Du wartest, bis dein Schlaf kommt. Bist du bereit dazu? Dann kann ich in der Zeit nämlich schon mal und mich um dich kümmern. Hat sie ja gesagt. Hat sie ja gesagt und ich sage dir ohne Witz, ich habe die rübergelegt. Die war hellwach und dann sagt sie, Mami, ähm, bis morgen und äh, hat sie noch immer gesagt, grüß, ah nee, grüß mit den Papa, Süß, weil der war ja nicht da und ähm, Schlaf gut. Ich habe keinen Mucks mehr gehört. Nein, und ich nicht. glaube nicht, dass sie sich schlecht dabei gefühlt hat oder dass sie sich gezwungen gefühlt hat, einzuschlafen. Du hast sie gefragt. Ja, und ich habe mich heute ist. Morgen bedankt bei ihr. Ach ja. Für ihre Unterstützung. Ach, wie süß. Ach. Und wie hat sie dann reagiert? Na, da hat sie dann so, weiß ich auch nicht. Mhm. Wie. Also Nur sie nimmt es auf
1: jeden Fall wahr.
0: Ja, und ah. sie möchte mhm. ja auch zum Wohle meinerseits mhm. beitragen. Und ich habe ihr mein Bedürfnis genannt. Und das ist eben dieses, also... Wenn du das Gefühl hast, dein Kind fühlt sich schuldig, sprich es an und auch dieses Jahr, aber ich kann meinem Kind doch nicht vorleben, dass ich Wut habe, weil Wut hat man ja nicht. Mhm. Doch. Zum Beispiel ja auch immer dieses Jahr, da darf man immer ruhig bleiben nee. oder du musst
1: du immer ruhig bleiben. Nein, ruhig. es geht nicht darum, immer ruhig zu bleiben. Es ist auch in Ordnung, mal lauter zu werden. Mhm. Das heißt auch natürlich wieder nicht, die ganze Zeit rumzuschreien. Ja, nee. darum geht es nicht. Das ist psychische Gewalt, nur eben diesen Gefühlsausdruck in der Stimme zu haben, das ist
0: absolut vorbildlich. Ja. ja, So, wir sind alle Menschen. Das sind wir. Wie kann ich dabei gelassen bleiben, wenn ich gerade ein anderes Bedürfnis habe? Beziehungsweise wie verhindere ich meinen eigenen Wutausbruch, wenn das Kind selber einen hat? Ich glaube, da haben wir gerade schon genau. einiges zugesagt Und ich finde es ja auch immer wunderbar, wenn mein Kind einen Wutausbruch hat, dann sage ich immer, das ist doch ein Geschenk. Setz dich doch erstmal dahin. Die wollen ja meistens eh keine Nähe. Genau und da hast du ja zeit ich mit hast du auch dir zeit und deinen Selbstseinfühlung. Was ist denn los, Schätzchen? Nur welches Gefühl haben wir denn? Die Leute hassen uns da draußen ja, genau, ja, die zwei äh, äh, <lacht> ne?
1: Genau, die denken sich ja 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 ja. Wir hm? wissen schon, dass es nicht so einfach
0: ist. Ja, nur es ist ja. einfach du du willst was ändern. Ja. ja, dann das hier sind Impulse. Go for it. Fang an. Ja, und ja. genau dieses gelassen bleiben.
1: Erwarte nicht im ersten Moment nee. von dir, dass du gelassen bist. Warum denn? In dem Moment, wo du von dir erwartest, dass du gelassen sein das sollst, eh wird es schlimmer. Also du kannst dir <lacht> das so vorstellen, ein ein unangenehmes Gefühl wird
0: immer stärker, umso mehr du versuchst es wegzuschieben. Genau, und dann ist die nächste Frage auch gleich schon, was gibt's so für Techniken außer rausgehen und ruhig atmen? Also beim rausgehen mal ganz kurz. Du kannst den Raum verlassen, nur sag, was du tust. Ja. Sag, dass du das machst, weil du wahrscheinlich gerade mal Abstand brauchst oder einen Moment für dich. Weil Sonst wirklich Verlust, Ängste Und auch gleichzeitig Verlust bleibst du da und lass die Tür auf. Du machst keine Tür zu oder so. Ja. Und wenn dein Kind hinter dir herrennt und an deinem Bein zieht, ähm, dann strampelst du das nicht ab und sagst, okay, gerne hier, nur ich atme jetzt. Und dann zeig ihm, wie es geht. Ja. Benenne, was du brauchst und was du dafür tust, und sag am besten immer, ich bin hier. Genau,
1: ich bin da. Du kannst sagen, ich bin da. Und möchte jetzt kurz was Kaltes trinken, mhm. weil alles, was dich zu deinem Körper bringt, hilft dir. Ja, was das, Kaltes trinken, was, was saures Kalt, Essen. Was Kaltes
0: trinken fährt das Nervensystem runter, was saures Essen auch. Ja. Ähm, dieses Atmen, klar. Es ist natürlich schon so, auf die Idee musst du ja erstmal kommen, wenn du bisher andere Strategien hattest, die dich nicht weitergebracht haben, ist es schon ein Act, jetzt da eine Strategie zu ändern. Nur komm, ähm, also wenn dein Kind gerade extreme Wutausbruchphasen hat, mach dir überall post hin. Ja. Ich... Gehe, ich atme. Zum Beispiel oder auch, so,
1: versuche in dem Moment wirklich in einer Position zu sein, die dir selber angenehm ist. Häufig ist man dann so zusammengekrümmt bei dem Kind auf dem Boden oder wo auch nee. immer. Sondern versuch wirklich, dir selber eine angenehme Position zu verschaffen, in der du auch wirklich zu deinen Gefühlen und zu deinem Körper
0: kommen kannst. Mhm. Ja. Wenn du zum Beispiel Wärme brauchst, sag du, ich, ich hole mir kurz meinen Pullover oder meine Decke, meine Kuscheldecke, ich brauche ein bisschen Wärme. Ich hol das und komme sofort zu dir zurück. Ich ja. bin da und dann sage ich auch auf dem Weg dahin, ich bin hier. Ich ja. höre dich. Laber das Kind nicht zu Tode, aber wichtig ist, dass du signalisierst, du bist da. Und gleichzeitig kümmerst du dich um dich. Ja, und die innere Haltung dabei. Ich bin da. Ich bin da. Wir schaffen das. Mein Kind macht das, um mir etwas zu zeigen. Das braucht mhm. Hilfe. Was möchte mir mein Kind zeigen? Okay, ich, ich, ich habe auch gerade Gefühle. Was brauche ich eigentlich gerade? Und das ist wie so ein. Sehen Sie in der GFK dieser Giraffentanz? Ja. ja. Diese Empathie von einem zum anderen. Na 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 na. Ja, das ist die Königsdisziplin und da wollen wir hin. Und das schafft jeder. Und wenn du Bock drauf hast, fang an. Ja. Es ist ein Prozess, Leute. Ich bin seit zwölf Jahren mit der GfK verheiratet. Und am Anfang, ja, am Anfang hat das auch ein bisschen länger gedauert. Und es gibt auch heute noch, ne, wie eben schon erwähnt, Situationen, äh, da dauert das auch mal ein Wochenende, bis ich rausfinde, was eigentlich mhm. mein Gefühl mir sagen möchte. Wir
1: es sollen auch alles nur Impulse sein, weil schlussendlich sollen es Strategien sein, die für dich auch passend sind. ja?
0: So, dann sagst, äh, was was mache ich, wie reagiere ich, wenn, wenn mein Kind sagt, du Kackscheiß-Mama oder so. Ähm, also ich würde jetzt <lacht> gerne nur mal auf die Mutter eingehen, weil dieses Kackscheiß-Mama auf die Kinder gehen wir ja noch ein. Also, wenn sowas kommt mit du Kackscheiß-Mama oder du Hure oder so, also bei älteren Kindern. Oder ich töte dich, hatte ich, ich neulich. töte, ja, ja. auch. Das ist, sind alles, das kannst du alles als Übersetzungsgrundlage nehmen. Mhm. Ja, dein Kind. Da steht was ganz anderes. Ganz an. anderes. Dahinter steht zum Beispiel bei Kackscheiß-Mama kann dahinter stehen, Mama, bitte nehme mich in den Arm. Ja. Wie absurd. Es ist es ja. ist so. Oder Mama, ich ich möchte einfach gesehen werden mit meiner Selbstständigkeit. Ah, das wolltest du mir sagen, habe ich doch gesagt. <lacht> so. ähm, also ich würde wirklich versuchen, nimmt dies, nimmt diese aus. Drücke, weil wie du vorhin gesagt hast, diese, das ist ja keine Gewalt, was die Kinder machen, wenn die körperlich werden oder wenn die diese Wörter benutzen. Es ist ein, ein ein Versuch, deutlich zu machen. Die sehen ja, nicht, dass sie wütend sind, dass sie ja, gerade was brauchen. Also du Kackscheiß-Mama, ah, du möchtest mir gerade zeigen, wie wütend du bist. Ja, okay, ähm, du bist ganz wütend und und das möchtest du rauslassen. Komm, wollen wir zusammen schreien. Ja, ja, ja. und und dann schreien nicht mehr Kackscheiß-Mama, aber ich fühle mich, also. Kackscheiß, Mama. Hure, du bist nicht mehr meine Mama oder so. Das sind alles mittlerweile Sätze, die ich als Geschenk sehe. Ha, kann ich übersetzen. Okay. Mhm. Äh, du willst mir gerade zeigen, wie wütend du bist. Du willst mir gerade zeigen, wie scheiße du das findest. Mhm. Du willst mhm. mir gerade zeigen, dass du ganz anderer Meinung bist. Ja, und selbst zum Beispiel auch zu so sagen, ja, ich sehe, du ja. bist wütend. Ja. Du Was? möchtest das eigentlich anders haben. Du hast gerade gesagt, ja. Kackscheiß-Mama. Mhm. Äh, so, und jetzt
1: kommen wir aber, das, das ist mir ja ganz wichtig. Ja, bitte. Dir sicher ja, auch. Ja, ne? Nur natürlich ist es wichtig zu ergänzen und gleichzeitig ist mir wichtig, ja, dass wir freundlich miteinander sprechen.
0: Ja, das kommt dann auch. Genau. Noch. Das würde ich jetzt im Wutausbruch vielleicht ja. nicht sagen. Äh, und Komm, bei, ja. bei der ersten Kackscheiß-Mama auch nicht, bei der Nachbesprechung vielleicht mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, klar, das ist ein Bedürfnis und das ist sicherlich auch ein Wert der ja. Familie kann sein. Ja? Weil es ist ja
1: tatsächlich so, dass ganz viele Eltern ja mit den ganzen Schimpfwörtern und Ausdrücken wirklich zu kämpfen
0: ja, haben. Martina, ja, Martina, weißt du warum? Mhm. Weil doch die, weil die so tabu, tabuisiert werden, weil das so ein bisschen, das sagt man nicht. Ja. Ich jeder immer, hat jeder hat immer freundlich zu sein, zu funktionieren. Ach, und, mm. Ganz ehrlich, ich, ich sag auch ganz so eine Scheiße hier und mhm. denke nicht drüber nach oder fuck, mhm. hoppla, ähm, verurteile ich mich deswegen? Nein, ich möchte damit auch was zum Ausdruck bringen und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich zu Hause sage, so eine Scheiße, heißt das bei mir meistens übersetzt, kann mir bitte mal jemand helfen? Ja. Ich brauche Hilfe. Ja. ja, nur wie soll meine Familie darauf kommen? Ich habe es ihnen irgendwann mal <lacht> gesagt. So sind die Thema Vorbild sein ja, <lacht> ja, bei, mir ist, ja. Äh, bei mir dürfen jeder kann seine jetzt hat zum Beispiel mein Sohn sagt halt gerne dieses ähm, äh, 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 was Loll ah, ah Loll mhm. ja finde ich überhaupt nicht cool soll ich ja jetzt drauf rumreiten? Er will mir was damit sagen, weißt du was? Vor allem, umso mhm. mehr du extrem drauf rumreitest ja, und sofort klar.
1: verbietest.
0: Jetzt sagt meine Tochter halt auch immer lol. Mhm. <lacht>
1: und außerdem diese Kaka-Phase, die ist ja
0: wirklich, das ist auch so wie so eine eigene Entwicklungsphase, habe ich mhm. das Gefühl manchmal. Kaka-Phase. Kaka oh ja, Kackwurstphase. Weißt du, was ich, weiß alles. ich beim armboot meistens singe zurzeit? Zeit? Hm. Kackele, kackele, kack, 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 kackle, kackele, kack, kack, kack. Und meine Tochter schmeißt sich weg. Ja, <lacht> ja weil ja, ich fühlt sich kackele,
1: dadurch das Bedürfnis, na? Freude, Freude,
0: Freude, Spiel ja. und Spaß, ja. ja, Harmonie, keine Ahnung. Ja. Und ich, und
1: pff. natürlich auch da möchte ich sagen, wenn dich das wirklich stört, dass dein Kind dann diese Sachen so sagt in dieser Zeit, dann nimm dir die Zeit, wenn dein Kind sich beruhigt hat und stell bitte klar, was dein Wert ist und mhm. sag mir ist es wichtig, ja dass du auf das Wort verzichtest, was könntest du denn stattdessen sagen? Ja. ja. Und dann übt irgendwelche Sachen, die dein Kind
0: stattdessen sagen kann. Genau, und dann kommt es beim nächsten Mal, kommt mal irgendwas in Wort raus mhm. und dann kannst du sagen, hüpp wir hatten Populi da Hop doch eine Vereinbarung. Hoppeli Hoppy. Ja. Was, was wollten wir stattdessen sagen? Ah äh, oh Ja, stimmt. Weil doch, das ist ja ein Prozess. Mhm. Nur weil wir mal was besprochen haben, ändert sich nicht auf automatisch das Verhalten. Also wäre ein Wunder, wenn ich was beschließe, dass ich was in meinem Leben ändern möchte, dauert das Monate. Aber von den Kindern erwarten wir, ja, genau. dass sie es gleich machen. Ja, ich habe gesagt, ich habe doch das. da jetzt die Grenze gesetzt. Außerdem wieder nicht funktioniert. Außerdem haben wir doch das besprochen. <lacht> ja. Gut, das ist jetzt schon wieder nächstes Thema. Äh, v wie Verabredung oder so. Ja. Stimmt, die neue Podcast-Folge. Okay. So, meine Liebe, ähm, wir weisen noch mal darauf hin, dass wir beide als die Konfliktengel äh, einen YouTube-Kanal haben, der da heißt Konfliktengel. Und da findest du regelmäßig Videoimpulse zu starken Gefühlen und zu alltäglichen Konflikten, zum Umgang ähm, mit alltäglichen Konflikten mit Kindern. Genau, zum Beispiel das Thema anziehen am Morgen. Zum Beispiel. die typischen Sachen. Ja. Und äh, dann haben wir noch ein Freebie oder ein gratis-E-Book und so weiter. Wie ja. auch immer, wenn du unsere Engelspost abonnierst, bekommst du automatisch
1: genau unser E-Book. Und das heißt Wörter, auf die du in der Erziehung verzichten kannst. Wörter
0: wie zum Beispiel Nein oder Nicht. Genau, und da kannst du dir einen Teil ausdrucken und zum Beispiel in einen Kühlschrank, Kühlschrank kleben. Und äh, wenn du drauf guckst, äh, vermitteln wir dir immer einen lieben Gruß. Ja, so. <lacht> genau. Okay, dann ähm, haben wir den Teil Selbsteinfühlung. Und jetzt würde der Teil folgen, wie kann ich mein Kind begleiten? Und das machen wir einfach in der nächsten Folge. Ja, ich freue mich schon. Sehen wir uns wieder? Auf jeden es wäre Fall. wäre dann dein vierter Auftritt in diesem Podcast, Martina. <lacht> Langsam <lacht> nimmt es Überhand. Ja, okay. langsam, aber sicher. <lacht> also, macht es gut. Tschüss wie ich den Austausch mit Martina genieße und ich hoffe, dass du für dich den einen oder anderen Impuls mitnehmen konntest. In Teil 2 ab dem 23.03.2020 es dann darum, wie du dein Kind in seiner Wut begleiten kannst. Ja und mehr Strategien für innere Ruhe in deinem Familienalltag bekommst du am 1. April 2020 im Online-Training der Konfliktengel. Behalt die Nerven! Mehr innere Ruhe bei Wutausbrüchen. Ja und anmelden kannst du dich ab Ende März auf der Webpage der Konfliktengel friedvolle Elternschaft, wie du die gewaltfreie Kommunikation in deinen Alltag integrieren und leben kannst, das erlernst du in meinem GFK Online-Kurs ab Mai. Und du kannst dich ab sofort unverbindlich auf der Warteliste eintragen und bekommst exklusive GFK-Impulse und erfährst als Erste oder Erster, wann du dich anmelden kannst und dir deinen Platz sichern kannst. Ja, die Links zu diesen Kursen findest du selbstverständlich in den Shownotes dieser Folge. Schau mal rein. Und äh, dank Lotta und Emil habe ich einen Sponsor für diese Folge, über den ich sehr glücklich bin. Unsere Tochter hat sich für die Sneakers Low 2019 in Rosa entschieden mit verstecktem Klettverschluss. Schau gerne mal auf der Seite vorbei, da findest du die und ganz viele andere Schuhe natürlich auch. Und äh, ja, mit dem Code Familie verstehen, großes F, großes V zusammengeschrieben, genauso wie mein Podcast heißt Familie verstehen, kannst du bis zum 31. März 2020 versandkostenfrei bestellen. Das ist doch was. Vielen Dank an Lotta und Emil. Ja, und den Link und den Rabattcode findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Falls du trotz meiner Impulse hier im Podcast oder auf Instagram in einem Familienkonflikt feststeckst, dann kann ich dir in meiner Beratung sicher weiterhelfen. Alle Links zu meinen Angeboten findest du natürlich in den Shownotes. Wichtig für alle Herzensletter-Abonnenten gibt es ein Freebook, GFK in Kindersprache, als Begrüßungsgeschenk. Dazu, ich packe dir alle Links in die Shownotes. Und... Und ähm, du möchtest mich bei meiner Vision, so viele Eltern wie möglich mit der GfK zu erreichen, unterstützen dich bei mir für meine kostenfreien Impulse bedanken oder mir deine Wertschätzung ausdrücken, dann schnapp dir ein Apple-Gerät, lad dir die Apple-Podcast-App runter und abonniere meinen Podcast-Familie-Verstehen. Gib mir fünf Sterne und hinterlass eine Rezension, damit hilfst du mir so unglaublich in die Sichtbarkeit zu kommen und das geht bedauerlicherweise nur bei iTunes, das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Unterstützung wie ein kleiner Keks und von Herzen danke ich dir für deine Hilfe und ich freue mich auf dich, egal wo. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati